0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Guten, herzlichen, hallo schönen achten... September, heute habe ich Jahrestag und zwar 1979. Lieber Uwe Boll, hallo, übrigens, ja, wollte ich denn, doch ja. sagen. <lacht> ich habe mich zu äh. gescheitert. Ja, ich habe ich hab zu viel Rush Limbo gehört, der hat es ja alleine gemacht und eines Tages, du machst das ja schon bei YouTube, bist du ja quasi dein eigener Rush Limbo, aber ich habe heute Jahrestag, am 8.9.1979 bin ich verlassen worden, beziehungsweise musste ich facen, dass meine damalige drei Jahre ältere, ich war 14, sie war 17, <lacht> ja und heute würde man sagen, also es gibt im Deutschen und im Englischen verschiedene Worte für dieses Mädchen die ich hier nicht wiederholen will, weil wir doch viel mehr weibliche Zuhörer haben und auch sensible männliche, die ich damit nicht behältigen will. Auf jeden Fall 1979, das sind also jetzt 42 Jahre. Vor 42 Jahren bin ich zum ersten Mal verlassen worden und das war so prägend für mich, dass ich gesagt habe, so ihr Pünktchen, 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 ihr könnt mich mal, ab jetzt bin ich der Täter und habe das durchgehalten. Apropos <lacht> Täterschaft: Wir haben ja beim letzten Mal sehr, ähm, wir haben sehr viel Lob bekommen für die letzten beiden Sendungen. Ja, also es gibt ja, weil wir davor jetzt, so lange Pause gemacht haben. Natürlich und weil so natürlich auch gewesen, ja, ja. Die, die uns Scheiße finden, erstens nicht hören und zweitens sich nicht trauen, uns zu schreiben, weil man spätestens bei dir nicht weiß, wann du freidrehst ja und dann besorgst du dir die Adressen und verklopst die dann noch, weil du ja auch Boxer bist, was ich ja gar nicht bin. So, beim letzten Mal haben wir ja Valomat gespielt oder gemacht und auch darüber geredet. Jetzt habe ich noch folgendes gemacht, weil mich die Heike, die wir schon mal hier in der Sendung hatte, darauf aufmerksam gemacht hatte, dass ich ja meine eigentlichen nahestehenden Parteien gar nicht erst ausprobiert habe. Also habe ich die Splitterparteien genommen und habe die mal alle mit meinen Antworten konfrontiert und bin dann da gekommen auf Volt, nicht besonders überraschend. Aber immer noch prozentual hinter der Partei, die bei mir ja in dem normalen Ranking gewonnen hat. Bei Volt bin ich bei 80 Prozent gelandet, bei der Tierschutzpartei bei 76%. Und dann kam schon die DKP. <lacht> lieber, lieber Herr Memminger, ein Stammhörer von uns, ich grüße dich hiermit herzlich. Die Deutsche Kommunistische Partei steht bei mir, also auch im Wallomat, ganz hoch äh, in der Ansage. Zweitens, also ist, der, ist
1: der Mitglied, oder was?
0: Nee, aber er kann nicht. Er, er bezweifelt, weil er mich als äh, wohlständigen Menschen kennt und als äh, Herrscher der Auguren im Medienbusiness kennengelernt hat. Ähm, er kann nicht. Er kann nicht glauben, dass ich Kommunist bin. Er will es nicht. Er will kein nicht. Kommunist. Nee. Du so. ich. Also
1: unter kommunistischer Herrschaft wärst du nicht lange weg vom Gefängnis. Das stimmt.
0: Ja. Ähm, aber dann habe ich noch etwas gemacht und wollte ausprobieren, erstens, wie empathisch bin ich, um mich in die, in die Denkweise von einem konservativen Mann meines Alters hineinzudenken, wo Parameter wie ähm, äh, das Bewährte bewahren und Veränderung erst einmal ablehnen im ersten Schritt und nicht unbedingt äh, jedem neuen Trend hinterherzurennen. Das kann man im Valomat ja auch ähm, ganz gut ablesen. Und habe das so ausgefüllt, wie ich mich fühlen würde, wenn ich konservativ dächte. Mhm. Und so, dann? Da kommen natürlich interessante Ergebnisse raus, wer von diesem grundsätzlichen konservativen Prisma ist am nächsten beieinander. Ja? Und habe also auch eine linke Partei, zwei linke Parteien, drei linke Parteien, vier linke Parteien dazugenommen damit man so eine Mixtur auch hat. Aber ich bin am ehesten in der Lage, mich in einen AfD-Menschen hineinzudenken. Mit dem absolut höchsten Wert von 86,6 Prozent habe ich meine Antworten eines konservativen Mannes Ende 50 äh, bei der AfD wiedergespiegelt gesehen. Und direkt danach kam die CDU mit 70 Prozent, also schon größerer Abstand. Deutlich also die, Ja, ähm, 70 Prozent. Und danach direkt mit 65 die fdp und 64% war die NPD. ja, Und dann kommt noch mit 60% die Freien Wähler. Und von den linken Parteien war an oberster Stelle die Grauen. Die SPD hat nur 33% meiner Antworten selber in ihrem Programm. Die ÖDP 25 und Volt gar nur 14. Also, wenn ich denke oder nachdenke über Konservatismus, lande ich bei der AfD. Ja, das ist auch
1: gar nicht so verwunderlich. ne Also wir haben ja jetzt gerade die äh, Bundestagsdebatte hinter uns, wo geschickte ja. Afghanistan-Sache ausgeblendet wurde, hat auch die Baerbock richtig äh, angeprangert, ne? dass eben äh, die, die, die Afghanistan-Katastrophe, äh, ja, anders kann man es nicht nennen, äh, ein Totalausfall war und eben absichtlich von der Tagesordnung gestrichen wurde. Stattdessen war es das Schaulaufen der Kanzlerkandidaten und wenn du da, die äh, Weidel hat ja für die AfD geredet. Und jetzt mal was Positives zur AfD. Die AfD äh, legt tatsächlich Fehler der Regierung offen. Aber all ihre Rezepte, diese Fehler nicht zu machen oder noch viel schlimmere Fehler zu machen, haben sie einfach Sie haben einfach keine wirkliche Politik, die funktionieren würde auf gar nichts. Also weder Wirtschaftspolitik noch Migrantenpolitik noch. Die haben einfach gar keine wirkliche Antwort auf diese Fragen. Aber sie stellen tatsächlich die richtigen Fragen. So ist es auch. Also ich meine, man darf dann jetzt, wenn man einfach heute mal ein Transkript lesen würde von dem, was die Weide gesagt hat, ähm, da ist wenig dran zu rütteln. So, der, weil im Endeffekt äh, sagt dies nur mit anderen Worten wie so eine Bärbock, die ja auch richtig heute äh, endlich mal zur Wahlkampfpower aufgelaufen ist. Und hat einfach die bestehenden Parteien angegriffen und gesagt, wir gehen unter. Wir, wir kommen von einer Klimakatastrophe in die nächste. Wie sollen wir unseren Kindern noch erzählen, dass wir tatsächlich das Richtige tun, um diesen Planeten zu retten? Und sonst endlich hat sie es gesagt. Wieso hat sie es die ganze Zeit nicht gesagt? Dieser ganze Zeitraum, wo sie von 29 Prozent auf 17 Prozent abgerutscht sind, haben die einfach sich nur noch in diesen... Defense-Mode befunden, ja, und sich nur noch verteidigt wegen irgendwelcher Plagiatsdinger in einem Buch, ähm, anstatt weiter darauf aufmerksam zu machen, um was es hier eigentlich geht. So, und ähm, das fand ich in der Debatte eigentlich am, am interessantesten. Viele dieser Leute, auch Scholz und Laschet, äh, haben richtige Dinge gesagt, nur sind eben die bestehenden Parteien, ich habe ja heute getwittert, die CDU muss endlich mal verlieren lernen, äh, diese bestehenden Parteien, vor allen Dingen die CDU, die stellen sich dahin, als ob sie 16 Jahre nicht regiert hätten und das hat eben jetzt auch mal sowohl Lindner als auch Weidel als auch Baerbock richtig äh, rausgehauen. Ja, einfach gesagt, ihr könnt da hier jetzt stehen und sagen, jetzt müssen wir aber endlich Digitalisierung machen oder Infrastruktur oder oder oder. Es ist die CDU ist absolut unglaubwürdig und muss unbedingt aus dieser Regierung raus.
0: So sieht's aus. Also seit 1949 gibt es Bundestagswahlen und nur zweimal Zweimal, nämlich 1972 und 1998, hatte die SPD mehr Stimmen, also prozentual in der Zweitstimme, als die CDU. Nur zweimal. Natürlich haben sie danach dann auch immer den Kanzler gestellt. Jetzt haben wir die Situation dass durch dieses Wahlrecht, was wir haben, auch durch das reformierte Wahlrecht, durch ähm, ähm, Diese Überhangmandate. Die, die Tatsache, dass die Wahlkreise ja überwiegend in der Vergangenheit von den christlich-demokratischen ähm, Kandidaten gewonnen wurden. Ähm, die CDU, obwohl sie in der Zweitstimme we weniger erzielt als die SPD, so wie es heute aussieht, sie doch mehr Direktkandidaten stellen kann und dann doch die stärkste Fraktion wird. Das heißt, du hast ein Oberloser Laschet, der nicht mal ein Bundestagsmandat hat, weil er sich ja gar nicht erst getraut hat anzutreten in seinem Wahlkreis, in einem Wahlkreis in Aachen. Ein Oberloser, der seine, seine Partei nach dem schlechtesten Wahlergebnis, übrigens das ist auch total vergessen worden, ne? dass bei der letzten Bundestagswahl 2017 Angela Merkel das schlechteste Ergebnis für die CDU aller Zeiten eingefahren hat, nachdem sie 2013 gegen Per Steinbrück 41,5 Prozent erzielt hat. Die hat fast 10 Prozent abgebaut schon bei der letzten Wahl. Und jetzt schafft es der Loser Laschet wahrscheinlich nochmal 10 Prozent runterzunehmen von der Uhr. Und trotzdem ist es nicht klar, wer dann regiert. Und ähm, was ich noch als zweites ganz äh, erstaunlich finde, ist, dass der Herr Söder jetzt schon damit rechnen kann, unter 30 Prozent in Bayern einzukassieren Und der zum zweiten Mal das schlechteste Ergebnis der CSU zu verantworten hat, nachdem er zum zweiten Mal die bis dahin führende Figur, nämlich Seehofer und jetzt Laschet, demontiert hat und bis heute nichts anderes macht als demontiert, um dann auf seine Chance bei der nächsten Wahl zu hoffen. Lieber Markus Söder, bitte hör zu. Du bist nicht wählbar für jemanden, der nördlich von Nürnberg wohnt. Niemand will dich haben in Deutschland. Dich kann man nicht wählen, außer ein paar im Osten. Aber die wählen ja dann AfD. Also keine Sorge, du wirst niemals Kanzler. Und ich hoffe, dass jetzt die, die christlich-demokratische und soziale Union für Dekaden im Untergrund verschwindet. Denn sie haben Deutschland wirklich beschädigt. Ich habe eine Frage, Uwe, heute Morgen musste ich sofort an dich denken. Denn das Erste, was ich gelesen habe bei Twitter, war Peter Altmaier, der sich zurückgemeldet hat, nachdem gestern, gestern... Was war deine erste spontane Reaktion, als du gelesen Sag, sag, komm, komm. Ich ja, will, er sich ich am Eisbein verschluckt hat. <lacht> <lacht>
1: äh, äh, ja, äh, klar, Schlaganfall, Herzinfarkt, hohe Cholesterinwerte. Äh, das war der erste Gedanke. Aber zum Glück hat er sich ja gemeldet und gesagt, es war äh, harmlos. Also ja, wahrscheinlich ja. ist ihm nur eine Kirche quer hängen geblieben und jetzt, jetzt ist er wieder äh, sozusagen äh, im Freiraum unterwegs. Also ich glaube, der kommt jetzt wieder aus dem, aus dem Krankenhaus raus. Natürlich habe ich das äh, gedacht, ja. aber nochmal zum Söder kurz, natürlich leidet die CSU jetzt auch unter Lasche. Ist ja nicht so, dass du in Bayern jetzt den Söder wählst, sondern du musst in Bayern jetzt eben mit der CSU wählst du auch den Laschet und deshalb hat die CSU in Bayern auch deutlich weniger Stimmen. Wenn der Söder Kanzlerkandidat gewesen wäre, er, er stände die CSU in Bayern jetzt bei 40 Prozent und nicht bei 30%. Also bin ich so davon überzeugt.
0: Wenn die, wenn die CSU sehr hohe Wahlergebnisse eingefahren hat in Bayern, dann hatte sie immer im Bund so etwa 7% weil in der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU ist es für sie ja auch nicht unwichtig, welchen Stellenwert sie da haben. Es könnte aber sein, dass bei so einem Ergebnis die Fünf-Prozent-Hürde nicht erreicht wird. Das heißt zwar nichts für die CSU, die gilt ja nicht für die, aber bundesweit würden sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte die 5% Hürde unterschreiten, was natürlich imagemäßig auch unglaublich an deren Ego kratzt. Ich habe ja 30 Jahre in Bayern gelebt. Ich weiß ja, wie diese, diese Figuren da unten ticken. Also klammheimische ja, Mein Gott, Freude. wir verlieren
1: gegen die Tierschutzpartei.
0: <lacht> ja. Aber du hast die, du hast die äh, Bundestagsdebatte gesehen. Was mich wirklich ja. gestört hat, war, dass die Merkel ähm, dieses Staatsfrauliche, was sie immer so abgibt, ähm, total verlassen hat diesmal. Und, und da jo. wirklich richtig parteibezogen hat. Und ich finde, eine Regierungserklärung ist keine Parteitagsrede. Nee, aber sie weiß doch, dass auch
1: die Hälfte von Laschets Niedergang ist ja sie selber. Ja. Nee, also weil die Leute einfach jetzt diese Partei, die die Merkel verkörpert, weg haben wollen. Ist ja auch das Interessante, wenn man die, 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 die Reden mal so nebeneinander stellt. Ne? Die, die hat sie gesagt, 2005 waren so und so viel arbeitslos. Jetzt sind es nur zweieinhalb Millionen, nicht fünf Millionen. Äh, 2005 waren 10% erneuerbare Energien. Jetzt sind es 46 Prozent. Äh, ja gut, aber wir reden jetzt nicht von vier Jahren, sondern von 16 Jahren. Ja eben. Ne, das ist ja der Punkt. Und diese ganzen äh, äh, Dinge, die SPD hat vorher regiert, die hat mit der CDU dann auch äh, mitregiert. Ähm, es ist ja, also die Verdienste kommen in Wirklichkeit durch die Wirtschaft, durch die Entwicklung der deutschen Wirtschaft ähm, und die äh, ähm, die, die Sachen, die nicht geklappt haben, äh, da tun sie immer so, als ob da irgendwelche andere, andere Schuldfragen wären da gewesen oder andere Schuldige. Und äh, das macht die eben zu guter Letzt ähm, unglaubwürdig. Es ist einfach jetzt vollkommen unglaubwürdig, wie derselbe aus derselben Partei dann so ein Laschet auf einmal quasi sagt danke Frau Merkel, Sie haben alles richtig gemacht, aber jetzt müssen wir leider alles komplett anders machen. Das funktioniert alles so nicht. Also sie, deshalb funktioniert dieser ganze Wahlkampf eigentlich nicht. Deshalb funktioniert der Wahlkampf jetzt für die Opposition, weil die eben tatsächlich sagen können, es ging nicht so. Und die SPD fühlt sich wie in der Opposition, weil sie diesmal einen Kanzlerkandidaten haben, der wirklich eine Chance hat, Kanzler zu werden. Übrigens war der ja. Scholz der Erste und der Einzige heute, der ohne Manuskript geredet hat, hat eine ja. Seite und hat dann frei geredet, äh, was sehr positiv war, fand ich. Und ich fand es auch äh, erstaunlich, der Laschet, was sah denn immer, wie er seine Rede am Umschreiben war, während alle anderen geredet haben. Der hat dann zuletzt geredet nach Lindner <lacht> und nach Weil Und am Schluss war nichts mehr übrig. Also von seiner ursprünglich geplanten Rede blieb nichts mehr übrig. Und so hat er dann eigentlich auch so halb improvisiert sich versucht, durch dieses Zeug zu lamentieren, wie zum Beispiel Wohnungsbau wo der Scholz gesagt hat, unter Helmut Kohl sind tatsächlich 800.000 Wohnungen im Jahr gebaut worden, heute 300.000. Und dann sagt der Laschet, ja, weil alles immer schwieriger wird. Die Genehmigungen, die Bürokratie, alles ist immer beschissener geworden. Ja, aber er ist doch seit 16 Jahren an der Regierung. Also die CDU ist doch an der Regierung.
0: Nee, es also ist aber beim Wohnungsbau, beim sozialen Wohnungsbau ist es auch ganz klar Ideologie. In den 80er Jahren war die CSU, die ja immer die Bauminister gestellt haben, ähm, äh, haben gesagt, wir bauen nichts mehr, das ist vorbei, das brauchen die Deutschen nicht, wir sind ein Wohlstandsland, wir sind kein Einwanderungsland, wir sind ein Wohlstandsland, die Deutschen brauchen keine Sozialwohnungen, das ist schon auch Ideologie. Ja, jetzt stehen wir vor den Trümmern. Ich meine, übrigens, Herr Seehofer war Bauminister, ne, soweit ich das sehe. Und er war übrigens auch Heimatminister. Kannst du dich daran erinnern, dass das mal Gab's eingeführt auch mal, ne? Ja, nee, das gibt es übrigens immer noch, aber was ist denn ähm, da eigentlich gemacht worden? Was hat Seehofer eigentlich überhaupt gemacht als Innenminister? Ist er nur das geworden, weil er nicht mehr bayerischer Ministerpräsident war?
1: Ja. So wie die von der Leyen oder sonst irgendjemand, das geworden ist, nur weil sie keiner mehr wollte oder der Stäuber. Und äh, es war übrigens heute eine Umfrage rumgekommen, soll Annette Kahnbauer äh, Verteidigungsminister bleiben nach der <lacht> Wahl? Ich habe nur pro forma äh, mitgemacht, also, aber dann war es tatsächlich 68% Prozent haben geschrieben, auf gar keinem Fall und äh, nochmal 15% Prozent nein. Also das heißt 80% Prozent, fast so hohe Werte wie Scheuer. Aber das ist ein weiterer Grund, wieso die CDU jetzt weg muss. Die CDU-Minister sind einfach komplette Vollversager. Ja, also anders kann man es ja nicht sagen. Der Seehofer, den sieht man immer nur bei der Verlesung dieser Kriminalstatistik, die ihm dann andere geben am äh, Tag davor und die Zusammenfassung auf den, auf den Teller legen sozusagen. Ansonsten hat der Seehofer sich ja seit jetzt mehr oder weniger sehr zurückgezogen irgendwo, weil er ja, ja. Auch weiß, es ist vorbei, ich gehe in Rente, äh, jetzt kommt nur noch der Tod. Äh, also von daher... Ähm, ist, ist Seehofer eigentlich ja wirklich äh, Historie. Ne? aber man merkt eben auch, auch gestern bei, bei Hart aber fair, äh, ähm, da war eben auch dieser CDU-Wirtschaftsheini, der hat ich vorher noch nie gesehen. Nein,
0: nein, nein, der kommt in diesem Podcast immer vor. Nur du willst ihn nicht wahrnehmen, ist Carsten Linnemann. Ach
1: der das Linnemann, du redest immer von dem, aber ich habe den wirklich noch nie gesehen. Auf ganz jeden Fall.
0: große Pfeife, ganz ja, große in, Pfeife. Aber
1: ich, das meinte ich ja. Das Interessante ist doch wie er dann totale Panik, also die, die, die CDU hat Panik. Und auch die Rede heute vom Laschet auch, es ist die blanke Panik. Die können das nicht verknusen oder auch nicht verarbeiten, also professionell verarbeiten, dass die SPD vier Punkte Vorsprung hat. Das ist, das ist für die undenkbar. Die haben wirklich geglaubt. Weißt du noch, wo wir gesagt haben, Laschet wird Kanzler? Haben wir beide gesagt, weil wir gesehen haben, es gibt doch keine Möglichkeit, dass die CDU nicht die stärkste Partei wird. Deshalb haben ja. wir, sind wir hundertprozentig davon ausgegangen, ja. als, als die Söder-Laschet-Duelle waren. Und ich hab, war ja für Söder, du warst da für Laschet. Oder, also wir waren ja beide nicht für irgendeinen, aber wir waren dann eben gesagt so und so. so. Und äh, trotzdem habe ich dann auch gedacht, der Laschet wird Kanzler, weil die SPD war ja nur wirklich die letzten acht Jahre, kann man schon fast sagen, äh, persona non grata. Auf Alle haben Hörpunkt. immer gedacht, wieso bleiben die Idioten in der Regierung? Sie fallen unter 10%. Das Auf war dem die SPD. Höhepunkt
0: der Laschet-Söder-Auseinandersetzung stand die CDU bei 32 Prozent und die SPD bei 14. 32 zu 14. Ja. Jetzt steht es umgekehrt 25 zu 20, wenn es ganz schlimm kommt. So. Und was die in die Panik treibt, ist schlichtweg existenzielle Angst. Weil die Tausende von... Arbeitsplätze verlieren. Dann verlieren. Dann in, den, in den Regierungs... Die haben parlamentarische Staatssekretäre noch und nöcher verteilt. Die haben Ausschussvorsitzende, Unterausschussvorsitzende. Ähm, dann als Bundestagsabgeordneter mit Regierungszugang bekommst du viel mehr Aufsichtsratmandate in deinen Wahlkreisen als sonst. Wenn du nur Oppositionspartei bist, dann bist du... Ja, Münter hat ja gesagt, Opposition ist Mist. Das haben die zutiefst verinnerlicht. Wenn ein Linne, Linnemann da steht mit 40 Jahren Machen, der, der sieht sich jetzt als Durchstarter. Denk mal an den Spahn, wenn die CDU jetzt nicht in die Regierung kommt. Was macht denn so ein Mann dann? Der wird zurückgestuft um drei Qualifikationsstufen und mit seiner Hybris und seinem Narzissmus ist das eine Kränkung, die kannst du gar nicht ermessen. Wir sind hier durch, wir haben unsere Karriere gehabt, die haben aber dann erstmal keine. Und das tut denen weh. Wir ja, wollen nicht alle werden wie. Aber es finde ich ja gut, Merz. dass denen das weh tut. Ja, mir tut das ja, auch gut. Ja, für natürlich. Für die Mann also muss es ja auch Niederlagen. Ab und zu
1: muss, muss den Leuten auch mal wehgetan werden. So als, äh, weil wir haben ja jetzt wirklich seit Jahren eine Politik, die äh, vollkommen keinerlei Konsequenzen hat für die Leute, die in dieser Politik arbeiten und Fehler machen. Und äh, ich, äh, zum Beispiel, also die Weidel hat ja direkt geredet nach der Merkel. Und die Merkel hat quasi so getan, als ob sie alle einen super Job gemacht hätten. Ne? Ja. Und dann hat die Weidel angefangen und hat eben gesagt, nee, wir haben uns katastrophal entwickelt. Und das ist genau das, was wir beide auch sagen. In der Digitalisierung sind wir drittletzter, in der, äh, wie, viel, wie viel Geld der Bürger hat. Also Ersparnisse sind wir auch nicht. Und in den Top 6 sind wir 26. in der Welt. Obwohl wir die viertgrößte ja, Economy haben. Das weil, heißt, die Personen, weil die Personen die Weil wir leben, ja. haben ganz wenig Ersparnisse.
0: Genau. Weil wir so hohe Kosten haben, weil die Menschen nicht auf Eigentum leben können, sondern die sind Mieter und Arbeitnehmer. Und andere ähm, Griechen oder Italiener, die sind ganz anders in, in, äh, in eigenem Besitz von Ländereien und sonst was. Das ist in Deutschland ja alles in dem Maße gar nicht vorhanden. Die Hälfte der Bevölkerung besitzt nur die Hand im Mund. Das ist die Zukunft von Deutschland. Das wissen übrigens auch alle. Und das ist ein Ergebnis von verfehlter Politik. Wir haben da wenig draus gemacht. Wenn du heute dir mal anschaust, wie wenig Leute Barverkriegen, kriegen, wie viel das in den 70er-Jahren waren, das waren nun mal idealtypische Zustände, die auch immer von den Konservativen bekriegt wurden. Wenn wir heute sagen, ich habe nämlich eben diesen Paul Ziemiak, das ist auch so ein 70-Jähriger im, im Gewand eines 40-Jährigen, der redet einen Bullshit, weil wir, weil wir ja die äußeren Wirtschaftsdaten uns immer 45 Millionen Versicherungs- und die, die Arbeitslosigkeit halbiert und, und, und. Ja, aber auf wessen Kosten denn? Auf Kosten der Ärmsten, die aus der Statistik rausgegangen sind. Wir haben zwar zweieinhalb Millionen nominelle Arbeitslose, aber wie viel wir wirklich ohne Beschäftigung haben, die arbeiten würden, wenn sie könnten, da sind wir genauso bei dreieinhalb bis vier Millionen, wie äh, zu Schröders Zeiten auch. Und wenn wir ähm, mal überlegen, wie viel prekäre Jobs wir anbieten, die versicherungsrelevant sind, also ähm, ähm, also zu Hauptjobs zählen, zu den 25 Millionen dazu zählen, sozialversicherungspflichtige Jobs, dann sind wir ähm, bei 25 Prozent prekärer Beschäftigung. Das sind die ehemaligen Arbeitslosen oder Sozialhilfeempfänger, die jetzt dafür auch noch arbeiten gehen müssen und trotzdem mit Aufstocker durch die Gegend rennen und trotzdem nicht auf 2.000 brutto bei Vollzeit jeden Tag kommen. Und das ist skandalös, denn hier ruhen sich die, die Arrivierten auf den Rücken der Schuftenden aus. Und und das müssen wir ändern. Sonst kriegen wir unseren Arsch nirgendwo nie mehr hoch. Und wir müssen jetzt die Bildungshoheit an wen auch immer. Lass, lass mal irgendjemanden in Simbabwe finden, der unsere Bildungspolitik macht. Aber die, die das hier machen, die können das nicht. Sonst wären wir nicht so im Schutt und Asche. Wenn die sich bis nachts treffen müssen, wie gestern Abend, um so eine lachhafte Regelung von fünf Tage... Ähm, ähm, wie heißt das, Quarantäne durchzusetzen, dann ist das doch, das geht doch so nicht. Schule heißt Schule und nicht, ich bin in Hessen oder in Rheinland-Pfalz und dann ist es ganz unterschiedlich. Das darf doch so nicht sein und das muss doch auch jetzt mal jemand in Angriff nehmen. Dafür haben wir übrigens ein Bundesverfassungsgericht, aber da müssten die Gesetze sich wieder ändern und das wird nicht gemacht, weil die in den Töpfen sitzen und im nächsten Bundestag sitzen noch mehr Leute, die nichts machen. Ähm, ja, und übrigens, ich habe eben, ich habe deine, deine Frau Weidel nicht gesehen, aber ich habe den Herrn Hopalla gesehen und einen habe ich noch gehört, der aus der AfD, nachdem er reingewählt wurde, ausgetreten ist, damit er sein Mandat ohne Parteizugehörigkeit absitzen kann im Bundestag und wenn du die Augen geschlossen hast und denen nur inhaltlich zugehört hast, könntest du eine Rede von uns gehört haben. Ja, nämlich wirklich mhm. den Finger in die Wunde legen, die Schwachstellen ansprechen und gerade auch der Letztere, dessen Namen mir nicht so geläufig war, der hat gesagt, hier, dieses dieser Bundestag, das ist so ein, 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 ein Heuaufguss von sich selbst ähnelnden Gestalten, die nur immer das Gleiche erzählen, aber mit der Welt da draußen überhaupt nicht mehr konfrontiert werden und nur darauf aus sind, einen guten Eindruck zu machen in ihren Wahlkreisen, das hat keine Zukunft und das unterschreibe ich zu 100%. Wir, wir müssen wirklich gemeinschaftlich darüber nachdenken, wie wir diese Phalanx aufbrechen. Wir sind dazu verstockt. Wir sind zu sehr eingefahren auf diese immer gleichen staatstragenden Parteien. Ich habe nur ein Beispiel. Bei der ersten äh, Großen Koalition 2005 hatte CDU und SPD zusammen 70 Prozent der Wählerstimmen. Bei einer Wahlbeteiligung von 80 Prozent. Heute haben wir... Wahrscheinlich 70 Prozent Wahlbeteiligung, Wahlbeteiligung. Ja. und ähm, gemeinsam kommen sie vielleicht auf maximal 45 Prozent. Von 70 auf 45. Die haben also ihre Bedeutung deutlich reduziert. Aber sie, sie besetzen trotzdem alles Öffentlich-Rechtliche, was man nur besetzen kann. Ich meine jetzt nicht nur die Rundfunkanstalten, sondern ich meine auch die höchsten Richter. Es wird ja alles gekungelt und gemungelt und alles in diesem Bundestag ausgemacht. Aber die Bedeutung der Einzelnen ist immer kleiner geworden. Trotzdem sehen sie sich, und das ist das Problem der CDU, sie sehen sich als staatstragende Partei, sind jetzt aber in der Fürsprache zu einer kleinen Partei runtergewirtschaftet. Das hat was mit Laschet zu tun, es hat aber auch was mit Merkel zu tun, Absolut. es hat was mit der Politik zu tun und dem, dem Stillstand, dem wir hier beiwohnen müssen. Und dass, dass Deutschland schon gemerkt hat, hat man ja 2017 bei der Wahl gesehen, als die Merkel ihren größten politischen Fehler gemacht hat, nämlich nochmal anzutreten. Das war der größte Fehler. Genauso wie mhm. Kohl den gemacht hat. Immer eine Periode zu, zu lang. Und Adenauer hat es auch falsch gemacht. Der hätte schon zur Hälfte seiner Amtszeit zurücktreten müssen, aus Altersgründen. Aber diese Menschen, diese Macht, dieses, was sie umgibt, diese Einflüsterer, diese diese Isoliertheit, die dann da entsteht, die verführt die Leute zu einer gewissen Einzigartigkeit. Und man sieht es denen ja auch physiognomisch an. Das ist ja alles ein Verfall, dem wir dabei wohnen. Bis auf Olaf Scholz. Der sieht eigentlich heute besser aus als vor Guck dir mal 15, den wie der 20, heute ja. aussah.
1: Wie der schleichende Tod.
0: Ja gut, also Schall, ich meine, der ist der aber auch wirklich,
1: 80. Ja gut, aber der, du hast das schon mal gesagt, der tritt nochmal an. Ja, der, der, der tritt Sastar, ja nicht an. Wie, den kannst du jetzt in diesem Scrooge McDuck-Film irgendwie einsetzen oder so, weißt du, so über den alten Scrooge, der dann den Tod sieht dreimal jede Nacht. Also der äh, äh, ist... Äh, <lacht> <lacht> Also ich meine, der, der ist einfach vollkommen über den Berg, ja. Ich meine, ich kann mir ja. vorstellen, ihm ist langweilig. Er will nicht zu Hause rumsitzen. Ähm, ne? Aber andererseits, man muss ja auch irgendwo mal Altersregeln haben. Der Scholz hat es übrigens äh, nicht nur bei der Rede gut gemacht. Ähm, ich glaube, der Scholz ist deshalb der bestmögliche Kanzler, weil er auch bereit ist. Äh, er hat ja auch, er hat im Prinzip die Joe Biden Nummer gemacht. Der Joe Biden hat immer auf den äh, Trump nicht reagiert während des Wahlkampfs. Der Trump hat den beleidigt, Sleepy Joe und so weiter, hin und her. Während alle anderen Kandidaten bei den Demokraten, die dann fertig gemacht worden sind vom Trump oder seine Konkurrenten bei den Republikanern, weil die in demselben Stil dann versucht haben, gegen zu kontern und sind untergegangen. Der, der Biden hat immer gesagt, wir müssen, ich bin da für alle Amerikaner. Für Republikaner, Demokraten, für Unparteiische, für Liberale. Ich bin für alle da. Wir müssen alle zusammenarbeiten an der Zukunft. Und genau das hat der Scholz dem jetzt geklaut. Also der Scholz hat ja auch einen Wahlkampfmanager, der war vorher bei der CDU Wahlkampfmanager und ist ein cleveres Kerlchen. Also er baut das schon richtig auf und ich glaube, er spricht vor allen Dingen eben auch, wie du ja auch immer gesagt hast, die älteren Wähler auch an, weil Klar. die glauben, er hat äh, zuallererst mal das Zeug dazu, nicht in vollkommenes Chaos Deutschland zu führen. Sondern genau. er, äh, ne, also das wird ihm zugesprochen. Während man jetzt auch bitte bei der, sozusagen wie die CDU sich jetzt hier versucht, an diese Wahl anzupassen, an die Wahlschlacht, mit blanker Verzweiflung, jetzt aggressiv. Äh, es ist einfach zu wenig zu spät. Und es ist einfach alles vollkommen unglaubwürdig. Die und was haben Sie noch, beim was Wahlprogramm äh, nichts gehabt. Gar nicht, weil sie so lange gewartet haben, sondern weil sie einfach überhaupt keins hatten. Die haben nee. gedacht, wir können auch ohne Wahlprogramm werden sowieso genau. wieder die stärkste Partei. All das haben die gedacht und die sind einfach dann jetzt endlich, und das muss man ja sagen, wie viele Wahlen hat es schon gegeben, wo die Parteien nicht vom Wähler bestraft wurden. Deshalb ist es jetzt so wichtig, dass die jetzt endlich mal tatsächlich am Schluss nur 20 Prozent kriegen, als Quittung. Für diesen Stillstand, für dieses, wir machen hier diesen Podcast seit Anfang Januar. Wir sind ausgeflippt geflippt über die Corona-Maßnahmen, <lacht> über den Corona-Impfstoffversagen, dass nichts besorgt wurde, dass zu spät besorgt wurde. Wir sind ausgeflippt über Hanebüschende, äh, äh, Hanebischen Maßnahmen, die überhaupt nicht verringert, die die Ansteckung überhaupt nicht verringert haben, aber trotzdem mal da waren und dann ewig weiter durchgezogen werden. Äh, diese ganzen Sachen. Und dann kam die Hochwasserkatastrophe. Da hat auch die Baerbock heute sehr gut äh, in die Kerbe gehauen. Ja, gesagt hat, äh, Die wussten alle Bescheid. Drei, vier Tage vorher. Nichts ist unternommen worden. Wird schon mal glatt gehen und so weiter. Genauso wie dann in Afghanistan. Sie wussten alle Bescheid, aber wieder gewartet und dann nach dem Motto, irgendwie klappt das schon am Schluss. Aber es klappt eben nicht. Es sind nur 280 Helfer ausgeflogen worden von 3.000, 4.000 Leuten, waren nur 280 tatsächlich die, die für die Bundesrepublik da ja. und gearbeitet haben. Das heißt, wo sind sie denn alle? Und dann hat die Baerbock heute auch wichtigerweise gesagt, diese Liste wurde an die Taliban ausgehändigt. Ich meine, da muss man sich mal überlegen, was da eigentlich gelaufen ist. Du kennst, die meinte, die Liste war nicht am Flughafen. Das heißt, Leute, die für die Bundeswehr und so gearbeitet haben, standen vor dem Flughafen, sind dann abgewiesen worden, weil die nicht auf der Liste waren, die da nämlich gar keiner hatte, die Liste. Stattdessen hatten sie wahrscheinlich die einzige Kopie, mehr, weil mehr Geld haben sie wahrscheinlich nicht als eine Kopie, äh, die sie im riesen B-52-Bomber mittransportiert haben, haben sie eins zu eins <lacht> an die Taliban ausgehändigt, nach dem Motto, äh, komm Jungs, wir geben euch die Liste, dann könnt ihr die Vorkontrolle machen. Also bitte nur den durchlassen, der auf der Liste ist. Und die Taliban haben gedacht, so bescheuert, wie die Deutschen sind. Das merkst du ja übrigens jetzt auch. Die Taliban, lest man Spiegel und so, die sind so nett. Die sind ja alle so nett jetzt ne? und erzählen dem Ronzheimer von der Bild, der ist ja immer noch da. Wir wollen mit Deutschland ganz eng zusammen kooperieren. Weißt du, warum? Weil die die Deutschen für die bescheuertsten Vollidioten halten, ja, die es überhaupt Rondheimer gibt. Genau, die wissen ganz genau, aus den Deutschen werden sie nochmal Hunderte von Millionen jetzt rauskriegen, äh, nur weil sie so tun, als ob sie jetzt auf einmal keinen mehr im öffentlichen Platz dir rüber abschneiden. So, es ist unglaublich, wie wir uns weltweit vorführen lassen. Na, und es ist ja. ein Trauerspiel, da hat der Baerbock zum Glück gesagt, die so mit uns in der nächsten Regierung, ich meine, die Grünen werden ja in der nächsten Regierung sein, es sei denn, die machen wieder eine große Koalition, dann wandere ich aus, dann äh, wird die Baerbock sagt: da gibt es einen Untersuchungsausschuss zu Afghanistan und das ist auch das Mindeste, was es dazu geben muss.
0: Naja, ja. Naja, wir haben auf jeden Fall, ähm, so wie es jetzt aussieht, ähm, eine SPD-geführte Regierung zu erwarten. Wenn, ich meine, mit dem Verlierer Laschet, egal was passiert, ähm, kann der Herr ähm, Lindner noch zusammengehen, aber die Grünen werden das nicht können. Denn dann ähm, verlieren sie ihre Reputation in sehr, sehr starkem Maße, weil sie eine Veränderung natürlich mit Jamaika nicht hinbekommen werden. Da werden sie untergebuttert, da werden sie sowas von klein gemacht, wenn Laschet und Patrick Lindner jetzt zusammengehen und dann äh, Baerbock noch irgendwo rumsitzt. Das glaube ich nicht. Eins haben wir ganz vergessen von heute, Dietmar Bartsch, einer okay. der un unterschätztesten Politiker in Deutschland. Genau, der hat eine gute Rede ein, ein, wunderbarer Typ und was die CDU wirklich in den letzten zwei Wochen auch schafft, ist, dass die Linken überhaupt mal wieder in Erinnerung gerufen werden, dass es sie noch gibt und dass sie das gestern äh, in Angriff genommen haben und so ein, so ein Randschmeißplan an die SPD, äh, so die Gemeinsamkeiten mal, äh, da kann man schon gemeinsam was schaffen als Linke, die ich die Grünen ja immer noch dazu zähle zu den Linken. Ähm, Sind es aber nicht wirklich funktioniert, also, aber trotzdem, wenn wir wirklich eine Veränderung haben würden, würde ich damit gut leben können. Ich glaube aber, eine Ampel wäre das Bessere, auch wenn ich äh, die, die, die Konservativen, die neoliberalen äh, äh, ähm, eigentlich vollständig zum Kotzen finde. Ich, ich finde Lindner ist ein fürchterlicher Typ, weil er so ein so ein Streber ist, der immer alles besser weiß, so ein Lackaffe, dem du den du im P1 früher aufs Maul gehauen hast, wenn der reinkam, ja. Und der will jetzt dann Finanzminister werden, hat von Tuten und Blasen keine Ahnung, ist auch glaube ich eine faule Sau, äh, hat sich die Taschen voll gemacht mit Reden und Bücherschreiben, die keiner gelesen hat. Ist ist ein ganz eitler Bock und ist auch narzisstisch irgendwie gekränkt. Übrigens, ein Begriff habe ich gestern gehört, den die Weltgesundheitsorganisation aus der Krankheitenliste streicht. Ich bin froh wie noch nie. Narzissmus ist keine Krankheit mehr. Yeah! Ich kann so, man nicht, und nicht mehr seine Psychotherapiesitzung
1: äh, genau. absetzen. Ne? Und Aber ganz äh, kurz zu den Linken. Also, der Bart hat ja. Oder jetzt willst du den Satz noch fertig machen? Gut, dann mach den
0: Satz. Nee, also, der, dass gerade Söder und Laschet bringen die, machen die Linken wieder hoffähig, dass du dich mit denen mal wieder inhaltlich auseinandersetzt. Und wenn du diese NATO-Nummer mal rausnimmst, die natürlich auch totaler Quatsch ist, und wenn du ihre, ihre ihre Belegschaft da draußen im Lande mal weglässt, weil wenn die <lacht> um Himmels Willen, das sind schon alles ziemlich gescheiterte Kreaturen, aber du kannst mit denen auf Bundesebene durchaus Politik machen. Das Problem ist nur, wir sind eben als Nationalstaat weitestgehend abgemeldet. Wir sind ja äh, der EU auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und so großartig viel machen kann man hier gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum wir so einen Riesenbo da machen, aber ich will sie halt nicht mehr sehen, die Konservativen, und bedanke mich dafür, dass die Linke Koalition jetzt noch mehr möglich ist als jemals zuvor. Ich glaube aber auch, dass der Lindner die Ampel, die er jetzt ablehnt, sofort macht. Einfach nur, weil er jetzt, wenn er jetzt wieder die FDP nicht in die Regierung führt, ist er auch er Schade. weg ist. Genau. genau.
1: Also die FDP muss, also aus eigenem Ermessen in die nächste Regierung kommen. Sonst hat die FDP ihre Existenzberechtigung auch schon, also haben sie fast schon sowieso verloren, aber dann ist endgültig Feierabend. Aber jetzt sind wir ganz kurz zu den Linken. Wenn der Bartsch heute sagt, dass wir 40 Jahre eins haben, das ist normaler Arbeiter mit 2.000, 6.000, 3.000 im Monat, kriegt 1100 Euro Rente. Das ist genau wie er gesagt hat, eine Unverschämtheit. Also anders ja. kann man es ja nicht nennen. Ne? Weil mit ja. 1100 Euro kann heutzutage jemand, der nee. dem sein Haus nicht gehört oder seine Wohnung nicht gehört, sondern der zur Miete wohnt, nicht existieren. Das heißt, wir haben zig Rentner, die eigentlich noch Sozialhilfe on top kriegen müssen, um überhaupt zu existieren. Kriegen sie aber nicht. Die kriegen dann irgendwie ein paar so Wohnprämien oder irgendwie so Zuschüsse. Aber ähm, es, das ist ein Skandal. Nur was die Linken immer noch nicht in die Hürse gekriegt haben, und das regt mich so auf, ist, dass sie Steuern erhöhen wollen, doch, jetzt klingelt mein Telefon, gibt's ja jetzt
0: musst du doch hier, ein Externer uns noch hier unterbrechen, ist doch ja. klar. Warte mal, ich Kann man ja aus. auch ausmachen. Ne? Ja,
1: ich mache hier gerade aus. So, ja, Das ja, war mein ja. Kameramann, der Matthias Neumann. So, und äh, diese Situation, dass die die Steuern schon erhöhen wollen, für alle ab 60.000 brutto, das ist doch ein Witz. Also das ist das, was mich am meisten bei den Linken aufregt, dass die denken, dass man ab dieser Summe schon eine Summe ist, wo man mehr bezahlen kann. Das ist für mich eine Unverschämtheit, weil das ist eine Beleidigung für alle Leute in der deutschen Mittelschicht. Und nicht Mittelständler, sondern Mittelschicht, Leute wie Lehrer, Leute, die über 3.000, 4.000, 5.000 im Monat verdienen. So, das finde ich eine Unverschämtheit. Das ist einfach, die, die, die müssen einfach viel höher ansetzen. Man muss ansetzen bei 200.000 Euro Euro im Jahr. Da kann man, ab da kann man die Steuern ruhig mal erhöhen. Und wer große Dividenden kriegt, viel höhere Dividendenbesteuerung. Die Erbschaftssteuer meines Erachtens eher höher, jetzt nicht bei Unternehmensanteilen, aber bei Cash Erbe. Wenn jetzt die Klatten stirbt, dann muss man ja nicht mit 25% versteuern, wenn jemand 40 Milliarden hat in Aktien von von allen möglichen Firmen auf der ganzen Welt. Dann kann man ruhig mal ein bisschen mehr stürmen. Also ich, diese diese Einstiegshürde bei den Linken, ab wann die denken, man ist reich und muss jetzt den anderen schon was abgeben, finde ich bodenlos zu niedrig. Das ist einfach Na scheiße. Ja. Aber das das, das kostet ja. die doch auch Wähler. Ich meine, du, du, du schießt doch damit, wenn du quasi nur denen helfen willst, die 20 bis 50.000 im Jahr verdienen, äh, da, davon sind auch übrigens 50% von dieser äh, Preisklasse, geht gar nicht zur Wahl. Die wissen gar nicht, was eine Wahl ist, also so brutal gesagt. So Und das ist einfach total dämlich von den Linken, dass die da nicht einfach mal höher ansetzen und ab 200.000 die Steuern erhöhen würden. Das, das verstehe ich nicht. Na, zum Beispiel auch eine gute Idee hatte da die AfD. Die wollen die Mehrwertsteuer auf 15% senken, weil Leute, die kaum Geld haben, für die haut die Mehrwertsteuer voll rein das finde ich eine gute Idee keine andere Partei fordert eine Absenkung der Mehrwertsteuer, weil die hilft tatsächlich allen, die jeden Monat ihr ganzes Geld sowieso ausgeben, und das sind doch alle, die im Jahresgehälter sind von 20.000 bis 80.000, die haben doch kaum Möglichkeiten Geld zu sparen, jeden Monat die, die geben ihr Geld aus und die würden von der Mehrwertsteuersenkung tatsächlich richtig alle gemeinsam partizipieren So, warum schnappt die Idee sich die, die Linke nicht, ich verstehe das nicht
0: weil sie keine guten Führer haben, weil sie nicht auf Sarah Wagenknecht hören, weil Dietmar Bartsch auch für einen Realo-Flügel steht. Ich weiß nicht, weil diese Frau Wissler, die kann sich auch noch nicht richtig finden und die andere Frau aus Thüringen... Das ist alles äh, mediocre, das ist nicht stark, das ist nicht links, das ist nicht ähm, charismatisch und die die Großen, äh, das war eine, eine, eine große und charismatische, auch Lothar Bisky früher, das war dann ein großartiger Mann, Ja, da konnte sie sich dran aufrichten, Da konntest du, die haben was aufgeboten, die Linken bieten nichts mehr auf und ja. ähm, letztlich sind sie auch vom Fleisch der SPD, der alte Lafontaine äh, Camarilla ähm, und, und, und die Linken in Deutschland haben zusammen noch nie mehr als 50 Prozent auf die Beine gestellt, es war immer eher ein konservatives Land und äh, auch die Sozialdemokraten sind ja zur Hälfte konservative Menschen. Das sind ja keine, keine großen Progressiven, die, die ständig Veränderungen haben wollen. Letztlich ist die SPD auch nur so eine, so, so wie ich, ich bin, so wie ich meine Oldtimer draußen fahre, bin ich zur SPD gegangen, weil ich äh, Sozialdemokratie ist in meinem Blut. Das kann ich nicht ändern. Aber ähm, wirklich überzeugend ist ja auch die Sozialdemokratie nicht. Die kann erst noch wieder mal überzeugend werden, wenn sie Regierungsveränderungen. Partei ist und bestimmende Regierungspartei. Aber die eigentliche DNA einer Arbeiterpartei ist ja ähm, eine Oppositionspartei. Sie müssen ja was verändern wollen. Sie müssen ja die Dinge verbessern wollen. Und das ist ja auch der Vorwurf, den die Sarah Wagenknecht an alle Linken hat. Sie meinen nicht mehr die Verbesserung der Welt der anderen, der schlechteren, der kleineren, der minderprivilegierten, sondern sie meinen nur noch die, die, ähm, die Widerspiegelung in sich selbst. So das, was bei Twitter in Pornografie quasi ummünzt, nämlich dass eigentlich nur noch onaniert wird. Dass nur noch die eigene Haltung abgeprüft wird und der andere an den Pranger gestellt wird. Aber in Wirklichkeit ist Sozialdemokratie Kampf für die Schwachen. Und ja, das, das muss jetzt wieder sein. kommen. Aber das ist und das ist aber auch das Gute, das ist das Gute an der Kampagne. Die ist wirklich hier von, von Raphael Brinkert sensationell ausgesteuert, mit richtigen Themen, richtig gut gemacht, einem Kandidaten, der sich durch, der durchhält und eine Partei, die Disziplin hat und einem Kabinett das sehr, sehr schwach ist, aber da die Guten, alle von der SPD sind, alle, alle guten Minister im Kabinett Merkel, also alle Minister, oh ey Leute. Ja, da kann ich kann doch ich nichts sein. für,
1: wenn Leute doch. Die hier anrufen, nee, wenn jetzt hier das Telefon klingelt, was soll ich denn da machen? Hallo,
0: Wer ruft voll? dich denn noch an?
1: Ja, hallo, ich kann gerade nicht, können Sie jetzt eine Viertelstunde <lacht> nochmal anrufen? Okay, alles klar, tschö, tschö. <lacht>
0: Dazu, dazu muss man wissen, beim letzten Podcast haben wir fünf Minuten rausgenommen, was, glaube ich, gar keiner gemerkt hat, weil das war so was von, konnte man also wirklich den Uwe Boll begleiten, wie er mit seinem Sohn darüber spricht, dass gleich ein Paketbote kommt, der Paketbote dann ähm, analysieren kann. kann, wie man hochkommt und was das Paket dann angenommen wird, das dauert alles so wahnsinnig. Wer wer hat denn, wer, wer denn gerade angerufen? Bauhaus. Komm, Bauhaus und Ach bringen so.
1: Baustoffe für den Garten.
0: <lacht> ich dachte, dein, dein Restaurant in Vancouver hieß doch Bauhaus.
1: Ja, genau. Jetzt, 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 davon habe ich mich zum Glück getrennt. Jetzt bin ich nur noch hier beim Bauhaus. Äh, ja. ja, das muss aber jetzt gar nicht rausschneiden. Das war ja quasi, guck, nee, das, und, schneiden und man das haben kann. wir das ganz schnell äh, beendet. <lacht> aber der Kampf der SPD äh, sozusagen für die äh, für Entrechteten der michael hasst, die Michael partei Das ist ja an sich äh, der, der Grundgedanke. So. Und der Grundgedanke der CDU oder FDP seit Jahren ist, äh, wie ja auch der Republikaner in Amerika und so weiter ist, es muss der Wirtschaft gut gehen, dann geht es auch allen gut. Das haben wir jetzt lange genug ausprobiert. Das funktioniert so leider ja nicht. Ich fand zum Beispiel auch bei Anne Will, äh, da war ja die eine von den Linken, was es die Wissler? So, da fand ich, was die, da hat die auch total bescheuert reagiert. Die Anne Will hat ja gesagt, gucken Sie mal die Biontech-Leute, verdienen die jetzt ihr Geld nicht? Die haben doch was für die ganze Welt erfunden. Ver, ver, verdienen die das Geld nicht? Oder gönnen sie denen das nicht? So, und dann hat die Wissler, hat da hat er sich da rumgedruckst, ja, anstatt zu sagen... Nee, natürlich verdienen sie das Geld nicht. Weil die Biontech-Leute sind jetzt 8 Milliarden schwer. Jeder von denen... Und das ist einfach zu viel, selbst wenn sie den Impfstoff entwickelt haben. So ist es doch. Das hätte doch die Antwort spontan sein müssen und nicht dann wieder rausdrucks. natürlich, die haben dann was Gutes entwickelt und so weiter. Nein, die Biontech-Leute, die haben diese Firma aufgebaut, die haben einen Riesenerfolg jetzt und jeder von den Großaktionären, also er, seine Frau und diese zwei Ärzte, die haben jetzt alle vier über fünf, zwischen fünf und zehn Milliarden Aktienkapital. So, und da kann man nicht sagen, das verdienen die. Das ist einfach zu viel. Und das ist der Punkt, den, glaube ich, die Linken mal in die Hirse kriegen müssen, auch die Grünen ist. Irgendwo ist es dann zu viel. So, du ja, kannst, da kann man weil aber, wenn du da dann so dann dann viel hast, dann flippst du eben aus wie Jeff Bezos und fliegst pausenlos ins All, weil, <lacht> weil du einfach so schnell auf der Erde das, was du hast, nicht ausgeben kannst. Ne? Hat ja. im Übrigen auch hier der, wie heißt der, Meuten äh, bei Hart aber fair gesagt, dass der Mask der 150 Milliarden Euro äh, 150 Milliarden Dollar Privatvermögen hat und der Vorstandsvorsitzende ist von Tesla, die eben 890 Milliarden an der Börse wert sind, dass der 1,1 Milliarden äh, Geschenk kriegt, weil er seine Firma da ansiedelt, ist, ist Hanebüchen. Ja. Hanebüchen. Hanebüchen, genau. Stattdessen, der hat ja einen Grund, wieso nach Mitte, Mitte Europas so ein Ding bauen, bauen will. Und das ist nicht nur die 1,1 Milliarden, sondern es ist auch eine strategische Überlegung. Ich glaube nicht, dass er das einfach nach Italien gebaut hätte. So, und der, der Punkt ist einfach, ähm, wir müssen einfach aufhören, Reichtum dann noch zu subventionieren, dass es noch viel größer wird. Wir sehen es ja mit Amazon und Netflix und so weiter, die alle keine Steuern bezahlen. Äh, ja, Apple und Konsorten. So, äh, das da ist das Geld zu holen. Und, ja, nicht, und genau. nicht bei Leuten, die 60.000 Euro im Jahr verdienen, dass nee. die dann drei Prozent mehr stimmen. Das muss die Linke mal begreifen. Und diese ja. Thematik kosten die drei, vier, fünf Prozent der Stimmen. Im Übrigen, in Kanada ist auch Wahl. Der Trudeau äh, stellt, man hat ja freiwillig äh, quasi mitten in der Legislaturperiode äh, gesagt, wir wählen einfach neu. Er glaubt ihm er hat die Mehrheit nicht mehr. Auf jeden Fall gibt's auch Ende, <lacht> gibt auch Ende gibt auch Ende September eine Wahl. So und die NDP, die übrigens British Columbia, wo Vancouver ist, regiert, also die NDP ist die links links Partei und die regieren British Columbia. so und da steht in der in dem Parteiprogramm habe ich nämlich zugeschickt gekriegt gestern von der von meiner Bank nach dem Motto, wenn die gefällt, <lacht> werden, der Ball, empfehlen wir der Geld sofort aus Kanada abzuziehen. Nee, aber, sondern der, 75 Dividendenbesteuerung und ja. Zinsbesteuerung 75 Prozent ja. Ja, ja und zwar immer also ab der ersten Mark Dividende kein Freibetrag als Beispiel mal ne Spitzensteuersatz 55 Prozent die haben ja. auch also die haben sozusagen aber dann zum Beispiel äh, in British Columbia kriegt ja jeder eine Care Card ist ja anders wie hier mit der Krankenversicherung ne? also man zahlt für die Grundversicherung zahlt man in British Columbia nichts jeder Bürger hat eine Care-Card und wenn ich da ins Krankenhaus gehe oder sonst irgendwo zahle ich nichts genau so, und, und das, das ist natürlich eine enorme Ersparnis auch und das finde ich zum Beispiel das wäre zum Beispiel wie man Reichtum richtig verschiebt ne indem man Leute die ja krank werden oder wie auch immer die, die müssen eben gar nichts bezahlen und die NDP genau. will jetzt sagt jetzt wir erhöhen diese Steuern aber dann kostet auch der Zahnarzt nichts mehr so und das meine ich it's give and take und ich denke die 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 deutschen Parteien müssen einfach lernen zu sagen guck mal wir streichen das weg aber dafür kriegst du das. Und das macht die Linke nicht. Das machen auch die Grünen nicht, macht die SPD auch nicht. Weil die SPD und so weiter, die wollen ja auch den Spitzensteuersatz wieder erhöhen. Die sagen aber nicht ganz konkret, das ist, was du kriegst. Das ist alles ein Wischiwaschi, da wollen wir mehr für Kinder. Gegen Kinderarmut, der Scholz heute, gegen Kinderarmut muss was getan werden. Ja, aber was denn? Dann sag doch, doch, was weiß ich, pro Kind, pro kind 500 Euro im Monat Kindergeld, ja? Weißt du, was da passiert? Alle Zigeunerclans kriegen noch 20 Kinder. So, so sieht's so. Also, man muss einfach sagen, nochmal ganz konkret aussprechen, ob eine Idee gut oder schlecht ist. So. Und das finde ich zum Beispiel auch ein Skandal. Also, es ist einfach ein Skandal, dass diese Parteien, die sind alle gut im Analysieren von Fehlern, die sie so stellenweise selber begehen, oder die andere Parteien, die sind sie alle gut. Aber, keine Partei hat ein glasklares Konzept, wo einfach steht das weg oder das höher und dafür dann, gibt es dann das zurück. Äh, es, ich gibt doch,
0: es gibt doch den schönen Sponti-Spruch aus den 60er Jahren, in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Uh. Und in Zeiten, wo es allen gut ging, in Wohlstandszeiten, die es in Deutschland ja auch gab, da war das der richtige Weg. Jetzt müssen wir uns entscheiden für einen Weg. Und ich sage nur ein Beispiel dafür, wir haben hohe Steuern, wir haben ähm, viel mehr noch hohe Abgaben. Und wenn ich wie heute Morgen meine Pässe verlängere und muss dann pro Person, war mit meiner Frau zusammen, die noch ein Führungszeugnis für ihr Beamtentum da äh, einholen musste, über 200 Euro auf diesem Amt, was mir gehört, ja, dann zahlen muss, dann fangen wir bei Problemen an, dass nämlich jede Dienstleistung eben noch mal extra Geld kostet. Alles, was man von diesem Staat bekommt, obwohl man enorme Lasten an Steuern und Abgaben sowieso schon zahlt, wird noch nochmal ähm, belegt mit Geldern. Und das geht eigentlich so nicht mehr. Und das kommt aus dieser Mittelmäßigkeit heraus. Jeder soll ein bisschen was kriegen und jeder soll ein bisschen was abgeben. Und in Wirklichkeit geht dabei, das bisschen, was die wenigen, die wenig haben kriegen, ist so ein bisschen, dass die das selbst das gar nicht merken. Und die anderen brauchen es gar nicht. Und wenn die, die das nicht bräuchten, nehmen wir mal Kindergeld, auch wenn wir Gleichheitsgrundsatz haben, könnten ja Leute über 100.000 Euro äh, Haushaltseinkommen sagen, wofür brauche ich Kindergeld? Ja. Zum Beispiel. Und, ja, ähm, das könnte man ja, man könnte eine Solidaritätsgesellschaft aufbauen und nicht eine Neidgesellschaft, die wir sind de facto. Und dann müssten wir uns einfach mal mit der Realität konfrontieren. Aber wir haben deutsche Politiker in dieser Blase in Berlin, die diese Realität tatsächlich de facto gar nicht kennen. Die denken immer nur an alleinerziehende Mütter, die irgendwo sitzen und von... Drei Nichts. Väter und sechs Kinder kriegen, aber das ist ja, das sind nur Extreme, sondern es, es gibt eine strukturelle Armut in Deutschland. Nämlich die unteren 40 Prozent in Deutschland sind unterfinanziert und machen ständig Schulden und machen immer mehr Schulden. Und jetzt in der Niedrigzinspolitik ist das nicht so schlimm, aber sie kommen auch von der nicht verzinsten Armut nicht runter. Und die anderen Vermögen auf der anderen Seite, die sind einfach viel zu groß und viel zu wenig besteuert, denn haben wir ja oft gehabt, eine, eine Kapitalertragssteuer liegt bei 25 Prozent. Das ist aber nichts anderes als Einkommen. Und Einkommen muss besteuert werden. Genauso besteuert werden, wie Einkommen besteuert wird. Und wenn es dann Steuerberater gibt, die dir theoretisch erklären können, woran das liegt, dann scheiß ich darauf, es ist ungerecht, es ist nicht gerecht und dann darf das nicht passieren. Und dann muss das gemacht werden und dann muss die Politik der Verwaltung in den Arsch treten und nicht weitere Gutachten einholen, sondern einfach nach ihrem Wahlauftrag dann auch agieren. Und das hat die Sozialdemokratie falsch gemacht. Sie mussten so agieren, weil Deutschland pleite war. Aber wir haben auch gelernt in den letzten 20 Jahren, warum soll denn ein Staat eigentlich nicht pleite gehen? Warum denn nicht? Was ist denn, wir haben doch die Hoheit. Nee, weil dann
1: die, nein, weil dann die ganzen Schulden aktiviert werden bei den ganzen Ländern, die denen das Geld geliehen haben. Das war ja das Problem in Griechenland. Ja. Die Griechen durften nicht pleite gehen, weil dann hätten wir ja wirklich einen Kassensturz machen müssen in der EU. Und dann ist auf einmal Sachen, die einfach nur so in der Buchung stehen, nach dem Motto, die Griechen schulden uns noch 100 Milliarden. Äh, auf einmal, die 100 Milliarden sind weg. Und das belastet ja, dann die unsere sozusagen. Ein Staat
0: ja. kann doch gar nicht pleite gehen, weil er doch aktiver hat in Form der Bürger und in Form der Liegenschaften und in Form, der, das ist doch so astronomisch alles, dass er doch gar nicht pleite gehen kann, zumal er selber auch die Hoheit über die Währung hat. Was soll denn diese Scheiße? Das sind doch alle, das nee, sind übrigens auch ja alles, alle, alles von Euro Theoretikern. Nee, das
1: war ja das Tödliche für viele Länder, weil die den Euro eingeführt haben. Ja. Dadurch konnten sich ja nicht mehr, wie früher die Italiener immer, die Lira wurde regelmäßig weniger wert, ja, die konnten sich mit, der, mit ihrer persönlichen sozusagen den Währungsanleihen, wo man dann auf einmal 15 Zinsen für Griechenland und so, konnten sich immer aus der Misere retten ja, durch die Geldentwertung. So, und das gibt es bei den Euro-Staaten natürlich nicht. Das ist das Problem. <lacht> genau. Ja, der, ja. ja, wie denn? Wie will denn Griechenland sagen, wenn die jetzt 100 Milliarden Euro Schulden haben? So, dann können sie die griechische Drachme äh, wieder einführen, ist aber zu spät. Sie schulden ja 100 Millionen Euro. Was dann passiert ist, dann haben sie die Drachme, dann geht da voll die Inflation los. Siehst du, guck mal, die türkische Lira, wie die verfällt. Ne? So, dann würde natürlich die griechische Drachme auch äh, pro Jahr 20 Prozent Infl Inflationsverlust äh, so, machen.
0: Und das wurde uns erklärt von damals Finanzminister Schäuble, immer noch heute im Bundestag, ähm, wurde uns damals erklärt mit... Ähm, ähm, das geht ja nicht, weil ähm, äh, sonst die Währungseinheit aufgegeben werden müsste und deswegen müssen sie sparen und müssen eben ihre Strukturkosten verändern und das haben sie dann gemacht und deswegen gehören sie jetzt den Chinesen und nicht mehr zur EU, die EU ist trotzdem geblieben und ein großes Argument damals war, äh, Schulden dürfen nicht ähm, ähm, vergesellschaftet werden, also Deutschland darf nicht für die Schulden äh, Griechenlands aufkommen. Und was ist heute nach Corona mit diesem Fonds von 750 Milliarden Euro? Wir haben die gemeinsame Währung und wir haben die gemeinsame Schuldenlast äh, zu tragen. Und das ist auch ganz richtig so. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen, weil wir nun mal halt zusammengehören. Meine Güte, jetzt sind wir schon wieder bei über 50 Minuten. Was, ja. was sagt denn dein Formatmännchen in deinem Kopf? Ja, dass
1: jetzt Schluss ist, ne?
0: <lacht>
1: wir haben das ja, immer genau getimt. also viele Leute hören uns beim Autofahren und ich glaube das ist so genau diese Zeit, in der die so mit dem Auto fahren, wo man das an einem Tag hören kann, also das zum Thema nochmal Rasch Limbo, der hat ja stellenweise zwei, drei Stunden Sessions alleine gemacht, ja? Ja, ja, der hat es noch Spaß. nicht alle gehabt, also meine Videos sind immer <lacht> zwischen fünf und maximal 25 Minuten, länger alleine reden kann man nicht, deshalb machen wir ja auch unseren Podcast äh, zu zweit, aber es bleibt spannend, wir sind ja bei wieder da, äh, genau. werden jetzt die, klar, die nächsten drei Wochen, zweieinhalb, drei Wochen werden einfach vollkommen im Zentrum der, der Bundestagswahl stehen. Zum Beispiel haben wir über Fußball gar nicht geredet. Zweite Auftreten von der Flick-Truppe war gar nicht so schlecht. Äh, jetzt gegen Island geht es weiter. Äh, dazu will ich nur einen Satz sagen. Das zweite Spiel unter Flick hat doch schon gezeigt, was Psyche eigentlich bedeutet. Und deshalb ja. haben wir beide gebetsmühlenartig die Entlassung von Jogi Löw vor der EM gefordert. Ja. Ne? Weil die Psyche ist es. Du kannst es einfach nicht mehr. Dieser Trainer war nach Russland kein Trainer mehr. Er war ein, ein Ballaststoff. Äh, ein es ist wie eine so, Scheiß-Ehe.
0: So Wenn du nicht gerne nach Hause fährst, dann ist das ganze Leben kacke. Es ist wie eine ja. scheiß Ehe. Wenn dein ja. Trainer kacke ist, dann spielst du nicht gerne. Wenn du nicht gerne spielst, spielst du nicht gut. Ziehst du deinen Stiefel runter. Und das ist die Kunst des Hansi Flick. Der macht das im Grunde genommen genauso ähm, wie alle Trainer von guten Mannschaften. Die sagen, macht macht ihr, was ihr wollt. Und ich sag euch dann schon, wenn es scheiße läuft. Aber das merkt ihr ja selber. Das sind solche exquisiten Fußballspieler. Die brauchen nur Vertrauen. Die brauchen jemanden, der sagt, komm, das machen wir jetzt mal gut. Jetzt will ich aber auch mal sehen, dass ihr das könnt. Und das, du musst... Die Leute an der Ehre packen. Jeder, der schon mal Teams geführt hat, der weiß auch, mit Druck kommst du da gar nicht weiter. Ja. Mit Druck kommst du nur bei Idioten weiter. Aber wenn du kreative Künstler hast, wenn du, wenn du Leute am Start hast, die was können, von denen du weißt, dass sie können, dann musst du sie auch so zusammenführen, dass die Teams gut zusammenpassen, dass die Leute sich gut verstehen. Und wenn viel gelacht wird, dann kommt auch viel Arbeit rum und dann können die auch erst um 11 kommen und um 14 Uhr schon wieder gehen. Das ist alles scheißegal. Hauptsache sie machen in dem Fußballbeispiel hier in den 90 Minuten ihren Job. Und das haben sie gut gemacht. Ende aus Mickey Mouse. Gut, dann auf Wiedersehen.
1: Unser, unser Trainer, wir in jetzt schon beim Handball hat immer gesagt, ihr müsst brennen. <lacht> ihr müsst brennen. Der Hackländer ist auch schon lange tot. So, also dann sagen wir doch mal. Tschüss.